0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Wenn du deinen Bibel hast, bitte schlag das jetzt auf mit mir in Jakobus Kapitel 1. Bevor wir das anschauen, ich wollte äh, vielleicht ganz kurz ein paar Worte sagen über ein Ereignis, die eigentlich in der äh, berichtet worden ist. Stephen Hawking ist gestorben. Der berühmte Wissenschaftler, äh, der schon in einem Interview behauptet, so Atheist zu sein. Eines ist ganz sicher: jetzt ist er kein Atheist mehr. Das ist es mit Atheisten, weißt du, es gibt keinen tote Atheisten. Die sind alle jetzt gläubig. Mein Herzenswunsch ist es, dass in den letzten Momenten, letzten Sekunden seines Lebens, dass er zu den Herrn gerufen habe. Das, das ist mein Wunsch. Ja. Er hat schon äh, einige interessante Ideen und und er, er war nicht alles, was er sagt, er war falsch und äh, vielen Menschen verstehen das nicht, weil der der hat gesagt, dass dass das schon möglich ist, aus nichts etwas zu bekommen. Weißt du, das war eine von seinen letzten großen wissenschaftlichen Offenbarungen und er hat gemeint, dass weil die Gesetze der Natur weil es diese Gesetze gibt, zum Beispiel wie Schwerkraft, wird das Universum sich von sich selbst erschaffen können. Wir wissen, dass das Universum hat sich selbst nicht erschaffen, das wissen wir. Aber wir wissen, dass das stimmt, dass alles ist tatsächlich aus nichts geworden. Gott hat alles geschaffen und, und er hat auch in den letzten Jahren seines Lebens, weißt du, viel gesprochen über so die Multiverse. In, an, in anderen Worten, nicht nur so die Universum, sondern Multiverse, weil das es gibt mehr als eine. Und das uh, ist so ein, ein, eigentlich die letzten, ich glaube, 20, 30 Jahre ziemlich neu in, in der Physik. Und ein Grund dafür ist, ist, weil die große, diese Urknalltheorie hat, weißt du, wirklich Konsequenzen. Und das ist, wenn es tatsächlich so einen Urknall gibt, dann das bedeutet es, es muss irgendwann einen Anfang gegeben haben. Und wenn es einen Anfang gibt, muss es auch jemanden geben, der das alles angefangen hat. Das ist die erste Ursache-Argument. Und weißt du, die, diese, Ur, diese große Urknall, sie behaupten, dass das ungefähr vor 13 oder fast 14 Milliarden Jahren geschehen ist. Uh, und eigentlich, die Bibel sagt wirklich nicht genau, wann das passiert ist. Das wisst, das, das wisst ihr, oder? Ich meine, viele Menschen meinen, ja, vor sechs 7.000 Jahren, vielleicht bis 10.000 Jahren ist, die, ist alles entstanden. Aber die Bibel sagt das wirklich nicht. Die sind bestimmte Gedanken unter Christen. Aber für die Wissenschaftler war diese Urknalltheorie ein großes Problem. Und wir haben immer gesagt, ja, es, es könnte sein, dass Gott durch den Urknall, Urknall alles geschaffen hat. Weißt du, Gott sprach und... Kaboom, es war ein Knall, dann hat es gekrackt und alles war. Aber, aber es ist wirklich so, dass auf einmal ist alles, was es jetzt gibt hier in Zeit und Raum, entstanden aus dem Nichts. Aber wenn wir sagen aus dem Nichts, das stimmt auch nicht, weil es gibt tatsächlich ein anderes, man kann sagen Universum in dem Sinn oder ein anderes Bereich und das ist den geistlichen Raum. Die Unsichtbar ist und aus den Unsichtbaren ist alles, was sichtbar ist, entstanden. So weißt du, Wissenschaftler, sie fangen an, wirklich einiges von göttlichen Prinzipien zu erkennen, aber glauben nicht an Gott und deswegen wissen sie wirklich nicht, was sie beobachten und betrachten. Und es ist wirklich schade. Ich finde das sehr schade, weil, weißt du, so ein Mensch mit wirklich so einem Intellekt und so einem riesigen Gehirn und so weiter, Uh, weißt du, sein ganzes Leben lang hat Jesus nicht erleben dürfen. Und jetzt wissen wir nicht, ob er in die Ewigkeit, weißt du, in die ewige Verlorenheit gegangen ist. Und uh, natürlich, das wünschen wir niemand Und wie gesagt, ich hoffe, dass in den letzten Minuten, er, er hat von Jesus ganz sicher sein ganzes Leben lang gehört. Christen haben immer wieder ihm ges etwas gesagt, geschrieben und so weiter und so fort. Und er ist aufgewachsen in England, bitte, go schön, die haben alle Weißt du gehört, dass Jesus gekommen ist und so weiter? So, das ist meine Hoffnung, dass in die letzte Züge, aus er wüsste, dass er seinen Körper verlassen würde, dass er auf Jesus und seinen Namen gerufen habe. Das ist mein Wunsch. Aber es ist interessant. Es ist so, dass manchmal gibt es einen großen Streit zwischen Wissenschaft und Glaube und es muss nicht sein. Ich meine, es gibt zum Beispiel Leute wie der Richard Dawkins, der ein, ein ganz aggressiver und ganz, <lacht> Böse, ja, ich, ich verwende diesen Begriff, weil es stimmt. Ein ganz böser Mensch ist, ich meine, ein ganz böser Atheist. Und ich habe sein Buch gelesen, der Gotteswahn. Ich habe es gelesen, weil, weißt du, ich möchte nicht über etwas reden, ohne dass ich selber, weißt du, das irgendwie ausgecheckt habe und, und geforscht habe. Und als Atheist, ich, ich dachte, weißt du, er hat nichts Neues zu sagen. Ich habe alles gesagt, was er sagte, als ich in der 9. Klasse war in, in der Hochschule. Ja, und, äh, weißt du, es ist es nur, dass sein Wortschatz ein bisschen größer ist als mein, mein war damals, ja, und, und er hat diese schöne britische Akzent, so, weißt du, er klingt irgendwie ein bisschen intelligenter als alle anderen, aber, <lacht> aber ein ganz böser Mensch, und, und weißt du, er, nein, es ist entweder Wissenschaft oder Gott, und das stimmt nicht. Weißt du, eigentlich, die, viele, viele Wissenschaftler, auch heute, und über die Jahrhunderte, sie haben wirklich gemeint, wir können die Schöpfung verstehen, weil es einen Gott gibt, der auch Gesetze gemacht hat und wegen die Gesetze, die er eingebaut hat in die Schöpfung, können wir tatsächlich dann beginnen, Dinge zu verstehen. Weißt du, die Natur zu verstehen und so weiter und so fort. So es ist kein Kampf zwischen den zwei. Und ich glaube, dass wenn wir auch Wissenschaft richtig verstehen und auslegen, dann werden wir keine Probleme haben mit wahrhaftiger Wissenschaft. Weißt du, das wahre Wissenschaft, die es gibt. Und ich glaube, dass ein Wissenschaftler, der auch, weißt du, offen ist, Uh, zum Beispiel, und es ist interessant, die sind offen für so viele Dinge jetzt, zum Beispiel oder Stephen Hawking, der war offen für Aliens, obwohl er nie, niemals einen einzigen gesehen hat, ja? und keine Beweis dafür hat, er war offen, um sowas zu glauben, uh, und, und einige von den verrücktesten Dingen wirst du hören, auch in der Wissenschaft, weil sie sind nicht offen für den Glauben, aber wenn einer wirklich dafür offen ist, dann werden sie dann auch Gott sehen in die Dinge, die sie forschen. Ich bin vollkommen überzeugt, und ich wollte nur sagen, vielleicht beten wir für seine Familie. Weißt du, er war 30 Jahre verheiratet mit derselben Frau, aber hat sich scheiden lassen vor, ich weiß nicht, oder seine Frau äh, trennte sich von ihm vor, 10 Jahren oder so, aber 30 Jahre, und, und sie war schon stark gläubig und äh, glaubte an Jesus und äh, so. Er hat ganz sicher, dass sie gehört, aber wir können für die, seine Familie und Kinder und so weiter beten. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die Verlust erleben, aber irgendwie, ich dachte, das wäre für uns auch ein, ein, eine interessante Sache. Ich möchte nicht zu den Christen gehören, die auch geschlossen sind. Ja? Wir, wir leben in einer Welt aus Materie, die Gott geschaffen hat. Aber das ist alles aus dem geistlichen Raum gekommen. Und wir verstehen auch nicht alles. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und manchmal Christen reden Christen, als wenn sie alles verstehen. Und ganz besonders die, die kein Wissenschaftler sind. Das bin ich auch nicht. So ich kann nicht behaupten, dass ich das alles verstehe und so weiter. Aber ich kann schon sagen, dass bestimmte Entdeckungen, die gemacht worden sind, stimmen wirklich mit biblischen Wahrheiten überein. Und es ist wirklich so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Isaac Newton war. Der war schon ein Christ. Und er hat gemeint, dass seine Glaube an Gott hat ihm geholfen, Natur und seine Wissenschaft auch besser zu verstehen. Und weißt du, ich glaube wir sollten auch offen sein für solche Dinge und nicht alles sofort irgendwie ausschließen. Weil dann Menschen werden meinen, dass wir irgendwie nur altmodische Leute, die sowieso unser Gehirn nicht verwenden. Und uh, weißt du, wir, wir, wir setzen unser Vertrauen nicht auf unsere Vernunft, aber wir verwenden es. <lacht> Oder? Hoffentlich, ja. Amen. Wir sind, wie äh, äh, es man verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, nicht durch die Entfernung des Sinnes. Okay. Jakobus 1, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, dass eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein höre die sich selbst betrugen, denn wenn jemand ein Höher des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat so gleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Höher, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jakobus ist ganz praktisch und weißt du bestimmte Aussagen, die er letztendlich durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben sind, sind nicht so einfach. Die sind so auch manchmal uh, uh, so stark, dass dass wir fühlen uns überführt, wenn wir sie lesen. Uh, Glaube ohne Werke ist tot und uh, so, solche Aussagen. Aber diese Aussage, dass weißt du, dass wir so Täter des Wortes nicht allein hören ist ist auch ein, ein ganz klare Anweis. Weißt du, wenn Gott uns etwas gesagt hat, dann sollten wir es auch tun, oder? Amen. Die Dinge, die Gott uns beauftragt hat, sollten wir tun. Zum Beispiel, wir sollten Zeugen sein. Wir sollten das Evangelium verkünden. Wir sollten den Armen ernähren, die Nacht bekleiden, Leute ins Gefängnis besuchen. Wir sollten um, weißt du, die Kranken uh, besuchen und so weiter und so fort. Und, und für sie beten, Hände auf sie legen. Die Dinge, die Gott gesagt hat, sollten wir auch tun. Wir sollten es nicht nur hören und erkennen, sondern dann auch tun. Weil dann kommt die Segen erst. Die Segen kommt nicht durch das Hören allein, sondern die Segen, die Gott uns geben möchte, kommt, indem wir das Gehörtes dann tun. Oder dass wir tun, was wir in Gottes Wort gehört haben. Und ich bin überzeugt, dass alle Christen Gottes Wort tun möchten. Ich bin vollkommen überzeugt. Ich, ich glaube, dass jeden einzelnen von uns, wir möchten Täter des Wortes sein. Ähm, ich weiß, manchmal Prediger, sie, predigen, predigen als wenn es nicht so ist. Als wenn alle Christen einfach habherzig sind und, und, und laus sind und, weißt du, du möchtest nur dich segnen und du möchtest Gottes Wort nicht tun. Das, das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt, dass Christen, Menschen, die von Neuem geboren sind, sie möchten Gottes Wort tun. Sie möchten für den Herrn leben. Ich bin vollkommen überzeugt. Sie möchten auch Zeugnis geben. Sie möchten für die Kranken beten. Sie möchten Menschen das Evangelium erzählen. Ich bin vollkommen überzeugt. Sie möchten Zehnte geben. <lacht> okay, dorthin gehen wir jetzt nicht. Aber die möchten das Wort Gottes auch tun. Aber wir wissen, dass es gibt auch viele Leute, die scheitern, wenn es geht um das Wort Gottes zu tun und tun das dann aber nicht. Wenn sie das tun möchten, aber dann das nicht tun, warum ist das? Ist das, weil sie schlechte Leute sind? Nein. Ist es, weil sie, sie sind zu schwach Ist das der Grund? Das auch nicht. Jakobus hat uns ganz genau gesagt, warum Menschen, die das Wort Gottes gerne tun möchten, das nicht tun. Und so vielleicht, wenn es gibt einen Bereich deines Lebens, wo du kämpfst immer noch, um das Wort Gottes zu tun, wirst du vielleicht die Antwort bekommen, die du brauchst. Er hat uns gesagt, warum es ist. In Jakobus 2, 23 und 24, wir haben es gelesen. Wenn jemand ein Hör des Wortes ist und nicht ein Täter. Warum ist es? Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel, Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Warum ist es, dass diese Person das Wort Gottes gehört hat und nicht getan hat? weil er hat vergessen, wie er beschaffen war. Das ist nicht, weil er ein schlechter Mensch ist. Das ist nicht, weil er so schwach ist. Das ist nicht, weil er lau oder halbherzig ist. Es ist, weil er hat vergessen, wie er beschaffen worden ist. Genau wie Jakobus sagte, in der Schlagtheit steht, er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war, wie Gott ihn gemacht hat. Auf einmal, er, er hat es nicht mehr gesehen und er handelte wie jemand anders. Jedes Mal, wenn wir sündigen oder jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes nicht tun, wenn wir es tun sollten, handeln wir wie jemand anders aus dem, der wir wirklich sind. Amen. Wir müssen wissen, wie Gott uns geschaffen hat. Wer wir sind. Halleluja. Unsere Identität zu erkennen, ist so ausschlaggebend und so wichtig, dass wir lesen immer und immer wieder davon im Wort Gottes, wer wir sind in Christus, diese, diese Bibelstellen, wo es geht um was wir in Christus haben, was wir durch Christus tun können, wer wir sind in Christus, es gibt so ungefähr 138 von diesen Stellen. Und einmal nach dem anderen, Gott versucht uns zu erzählen, wer wir sind, was wir haben und was wir können. Einmal nach dem anderen, weil er möchte uns überzeugen, er möchte unseren Sinn erneuern, er möchte, dass wir uns sehen, wie er uns tatsächlich beschaffen hat oder geschaffen hat. Wenn wir unsere Identität nicht erkennen, dann sind wir leichte Beute für den Teufel. Und das ist genau, was passiert ist bei die, in die Geschichte von Adam und Eva. Wir, wir wissen, diese Schlange, wie, wie Jakobus äh, oder Johannes spricht von dem Teufel, gefällt mir. Der alte Drage, der, Schla, der, der, der Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Ich meine, auswendig wenn er fast den Teufel verflücken möchte. Aber wir wissen, dass diese Schlange, die inspiriert worden ist vom Teufel, er, er ist zu Eva gekommen. Und er hat dann begonnen, bestimmte Dinge zu sagen und, und sie ist dann dadurch verführt und sie hat dann deshalb falsch gehandelt. Adam wusste eigentlich, dass das nicht in Ordnung war. Deswegen war das wirklich Sünde. Weißt du, als er das gemacht hat, das war nicht irgendwie ein Fehler. Er wusste genau, was Gott von ihm erwartet hat und er handelte dagegen. Für Eva war das anders. Sie ist tatsächlich verführt worden. Wüsste nicht wirklich, als sie das gemacht hat, sie wüsste wirklich nicht, wie falsch das war, weil er hat sie irgendwie verblendet und verführt. Und in der 1. Mose 3, Vers 4 steht, das sagte die Schlange zu Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. So. Er hat es gesagt und dann hat sie auf einmal durch diese Worte so verblendet worden. Sie hat begonnen, das anzuschauen, diese Frucht. Und sie dachte, eigentlich schaut es ziemlich gut aus. Ich glaube, das wird ganz sicher saftig und ganz schön. Es schaut ganz reif aus und es wird ganz sicher süß sein. Und es und wird mich weise machen und ich werde wie Gott sein. Und sie ist verführt worden. Aber wenn sie wüsste, wer sie schon war oder wenn sie wüsste, was ihre Identität wirklich war, hätte sie das nie gemacht. Sie, hätten sie, sie hätte den Teufel sagen können, hey, hör auf damit, ich bin schon wie Gott. Ich bin nicht Gott, aber ich bin wie Gott, ich bin sein Ebenbild geschaffen, weil Gott hat sie in seinem Ebenbild geschaffen, oder? Mhm. Aber offensichtlich hat sie das entweder nicht gewusst, weil, weißt du, uh, wir wissen nicht, ob Adam seine Frau alles erzählt hat. Ihr wisst, wie das ist bei Ehepaar, oder? Und <lacht> Es könnte sein, dass sie haben viel zu tun gehabt, weißt du. Er arbeitete bei den Äpfelbäume und sie war bei den Bananenbäumen. oder sowas. Und weißt du, sie haben keine Zeit gehabt, miteinander zu reden. Und dann auf einmal nachher, ah, das hätte ich dir sagen sollen. <lacht> Aber es war dann zu spät. <lacht> so, entweder hat sie es nicht gewusst oder sie hat es vergessen. Wie Jakobus sagte, weißt du, der, der Mensch, der das Wort Gottes nicht tut, der schaut in den Spiegel, sah genau wie er aussieht. Aber dann ist weggegangen und hat es vergessen. Und entweder hat sie es nicht gewusst oder sie hat es vergessen, dass sie schon wie Gott war. Und deswegen handelte sie wie jemand anders, jemand der nicht wie Gott war, jemand der wollte wie Gott sein, aber nicht wie Gott war. Und nicht nur das, weißt du, es steht erkennen Gutes und Böses. Irgendwann werde ich über diese Stelle predigen, weil es gibt schon einiges in dieser Aussage. Aber heute Abend, das wäre zu lang, aber erkennen Gutes und Böses, sie hat schon einiges darüber gehört und Adam hat auch schon einiges darüber gehört, oder? Es von den Baum nicht. Diese Frucht sollst du nicht essen, weil wenn du davon isst, wirst du sterben. Nicht gut. Sie haben schon einiges an Erkenntnis gehabt, aber Sie ist verführt worden, weil der Teufel sagte, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, was du hast, du weißt überhaupt nicht, was, was der Herr schon für dich getan hat. Und sie ist dadurch verführt worden. Und das ist genau wie der Teufel Menschen verführt heute. ist genau wie er das macht. Er hat es auch mit Jesus gemacht in Matthäus Kapitel 4. Seine MO, sein Modus Operandi, hat er nicht geändert. Seine Methoden sind heute noch gleich wie damals in Matthäus Kapitel 4, Vers 3 es steht, der Versucher trat zu ihm, zu Jesus hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete, sprach, es steht geschrieben, nicht von Brote soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Der Teufel hat aber auch versucht, wenn du Gottes Sohn bist. Ich bin nicht sicher, ob du Gottes Sohn bist. Vielleicht bist du auch nicht sicher, ob du Gottes Sohn bist. Vielleicht bist du überhaupt nicht Gottes Sohn. Aber wenn du Gottes Sohn bist, beweise das. Und Jesus, weißt du, hat diese Krüder nicht genommen. Er wüsste, wer er war. Und er sprach das Wort Gottes. Und dann, es steht dann in Vers 6, und er spricht zum ihm nochmals. Oder in Vers 5, Entschuldigung. Er, darauf, darauf nimmt der Teufel ihn mit ihm in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, nochmals. Das war eine Attacke auf seine Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf die Hände tragen und du, damit du äh, dich nicht etwa von deinem Fuß oder damit du nicht etwa deinen Füß an einen Stein stoßt. Und Jesus spricht zu ihm, du zuerst. Nein, das hat er nicht gesagt. <lacht> Jesus spricht zu ihm wiederum, steht's geschrieben, und er hat das Wort Gottes zitiert. Du sollst dem Herrn deinen Gott nicht versuchen. Nicht auf die Probe stellen. Nochmals, der Teufel versucht ihm gerade an dieser Stelle. Weißt du, wer du bist? Du kannst es nicht. Du bist nicht stark genug. Du bist nicht klug genug. Du bist zu schwach. Du bist kein Kind Gottes. Gott liebt dich nicht. Weißt du, in diesem Bereich versucht uns der Teufel heute noch. Genau wie bei Jesus. Er hat versucht, Jesus irgendwie äh, um seine Identität zu zweifeln. Bist du das wirklich das. Wenn du meinst, dass du etwas beweisen musst um zu zeigen, dass du etwas bist, dann bist du das wirklich nicht. Entweder bist du das oder bist du das nicht. Weißt du, du bist Gottes Sohn, auch in den Zeiten, wo du nicht immer alles richtig magst. Du bist Gottes Sohn, nicht wegen etwas, die du getan hast, sondern weil du von Neuem geboren bist. Du bist aus Gott geboren, deshalb bist du ein Kind Gottes. Und du bleibst ein Kind Gottes. Amen. Halleluja. Und Jesus, weißt du, der der wusste, wer er war. Der Teufel konnte ihm in diesem Bereich wirklich nicht äh, täuschen. Und äh, es geht weiter, steht wiederum, nimmt ihn der Teufel mit auf, einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallst, niederfällst und mich anbetest. Ich meine, Stell dir vor, er spricht jetzt mit Jesus, der Schöpfer allen Dingen, wie Johannes sagt, in Johannes Kapitel 1, er sagte, am Anfang war das Wort, das Wort bei Gott, und Gott war das Wort. Und alles ist durch dasselbe. Alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus geschaffen. Und dann im Psalm 124, Vers 1 steht, dass die Erde, oder Psalm 24, Vers 1, die Erde gehört dem Herrn und alles, was drinnen ist. Das war schon Jesus, die, sein Eigentum. Er ist in sein Eigentum gekommen, wie Johannes sagte. Die ganze Erde gehörte ihm schon. Und er kam in sein Eigentum. Und der Teufel sagte, wenn du vor mir Kniest und mich anbetest, ich gebe dir das alles. Jesus hätte sagen: Ja, hey, das wäre nicht schlecht, oder? Ein neuer Mercedes und ein schöner paar Skinny Jeans für heute, weil es passt. So. Weißt du, das geht skinnier bei mir nicht. Das ist, this ist this is Skinny Jeans schon für mich. Skinnier geht's nicht, aber ja. Yeah. Und, und weißt du, es gibt viele Leute, die wissen nicht, was sie schon haben. Und der Teufel kommt und sagt, das hast du nicht, aber weißt du, wenn du dies oder jenes machst, dann bekommst du, du kannst es auf diese Weise bekommen. Ich zeige dir, wie du das bekommen kannst. Und wir haben ein Erbe in Jesus schon bekommen, die alles inkludiert, was wir brauchen. Amen. Und der Teufel kommt und sagt, na, du bist arm. Na, das stimmt nicht, ich bin reich. Er sagt, du bist krank. Das stimmt nicht, ich bin gesund, ge geheilt durch den Wunden Jesu. Und ich bin ein Kind Gottes. Wir müssen wissen, wer wir sind, was wir haben und was wir können. Du bist zu schwach, du schaffst es nicht. Nein, Entschuldigung, ich vermag alles. durch Christus, der mich stärkt. Es ist so wichtig, dass wir unsere Identität erkennen. So hat der Teufel Jesus versucht, Eva versucht. Und weißt du, der Teufel versucht uns auch auf diese Weise. In Hebräer Kapitel 4, Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist der einzige Unterschied. Er hat nicht gesündigt. Amen. Aber er ist versucht worden in gleicher Weise wie mir. Es gibt Leute, die das nicht glauben. Aber weißt du, das ist Gottes Wort. Was soll ich sonst glauben? Es steht geschrieben, dass er das erlebt hat. Und weißt du, vielleicht denkst du an, an dein schlimmste, äh, dunkelste oder... <lacht> Gedanken, die du je gehabt hast. Na, Jesus hat ganz sicher nie sowas gedacht. Weißt du, Jesus, als er hier auf der Erde war, ist versucht worden in gleicher Weise wie wir. In gleicher Weise. Das war nicht immer einfach. Er hat den Teufel widerstehen müssen. Wir haben es schon gesehen. Er sprach. Er, er ist, ist fest geblieben, ist stark geblieben in seiner Identität, wer er war. Und er tat das Wort Gottes, weil er wüsste, wer er war. Er hat es nicht vergessen. Als der Teufel kam und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, er hat nicht gesagt, tschu, bin ich Gottes Sohn? Wäre nicht schlecht, Gottes Sohn zu sein. Bin ich doch Gottes Sohn? Nein, er wüsste, wer er war. Und deshalb, von dieser Position, von dieser Identität hat er gehandelt. Amen. Und es ist so, Gott hat uns gerecht gemacht in Jesus Christus. Die Grund, warum einige Christen nicht wie gerechte Menschen handeln und leben, ist, weil sie haben vergessen dass sie gerecht sind. Sie haben vergessen, dass Sie Gottes Gerechtigkeit sind. Und deshalb handeln Sie ungerecht. Ich kenne Leute. Und weißt du, Sie, und, und dann später bereuen Sie die Dinge. Ich meine, die gute Christen bereuen es. Und, und Sie, weißt du, möchten das in Ordnung bringen und so weiter und so fort. Aber warum haben Sie das gemacht? Im ersten Linie, Warum war das? Wir denken, ja, in diesem Augenblick waren Sie so schwach. Entschuldigung. Wer lebt in uns? Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich Stark. stark. Werdet stark im Herrn und in die Kraft sein. Es geht nicht um unsere Kraft und Stärke. Wir sind stark. Wir haben immer die Kraft, die wir brauchen, um den Teufel zu widerstehen. Jedes Mal. Jedes Mal. Und es ist nicht etwas, die wir irgendwie aufarbeiten müssen. Oder selber bewirken müssen. Der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist, oder? Amen. Waren sie zu schwach? Nein, ich war zu schwach. Das stimmt nicht. Du hast vergessen, wie stark du bist. Menschen vergessen, wie stark sie sind. Vergessen, wie Gott sie beschaffen hat. Und dann tun sie das Wort Gottes nicht. So, aber weißt du, das funktioniert auch umgekehrt. Wenn wir, uns, wenn wir uns erinnern können, wenn wir nicht vergessen, wer wir sind, dann werden wir handeln nach dem, was wir auch sind. Amen. Mir. Es gibt so viele Leute. Menschen versuchen, Leute zu beeindrucken, immer und immer wieder. Und der Grund, warum sie das machen, ist, weil sie haben ein schlechtes Selbstbild. Sie meinen, dass sie müssen irgendetwas beweisen Und deshalb kommen sie manchmal in, in sehr, sehr schlimme Situationen. Ich meine, als ich so, ich glaube, 14 Jahre alt war, die haben gesagt, oh, du hast nie ein Joint geraucht. Und weißt du, ich wollte cool sein. Ich wollte wie alle anderen cool sein. Und die rauchten Joints und so, hey. Ich, ich sagte sogar, ja, einmal habe ich. Okay, hast du eins jetzt? Ich rauche rauch jetzt sofort mit dir. Warum? Weil ich wollte cool sein. Ich wüsste nicht, dass ich schon cool war. Ich wüsste nicht, dass ich schon wunderbar geschaffen worden bin. Das habe ich alles nicht gewusst. Und ich habe versucht, Menschen zu beeindrucken. Zu beweisen, dass ich auch cool bin. Und weißt du, das geschieht so oft. Ich meine, es gibt Mädels manchmal, oder auch nicht nur Mädels, sondern auch Frauen, die 30 Jahre alt sind, 40 Jahre alt sind. Und sie schlafen mit einem Mann weil sie haben ein schlechtes Selbstbild. Sie denken, na, ich bin nicht mehr so jung, nicht mehr so schön, vielleicht bekomme ich keine Gelegenheit mehr. Und ich weiß, dass das falsch ist, aber, aber weißt du, ich, ich muss das jetzt machen. Weil weißt du, ich möchte ihn nicht verlieren. Sie wissen nicht, wie kostbar und wertvoll sie sind. Und sie sehen sich irgendwie als nur irgendein, ein, ein alter, gebrauchte Irgendetwas. Und dann verkaufen sie sich für ein paar Minuten vielleicht Spaß oder Freude, die sie dann später bereuen, weil sie wissen, dass das nicht richtig war. Und dann sehr oft die Männer gehen und suchen der Nächste. Oder umgekehrt auch, die, die Männer machen das auch. Versteht ihr, was ich meine? Und weißt du, man sieht es immer wieder mit die, mit die, mit die Teens. Weißt du, die müssen es machen, weil, weißt du, das ist gut. Cool. Jeder mag das jetzt und ich möchte einer von denen sagen. Du bist eigentlich ein König und ein Priester Gottes. Du bist, äh, weißt du, ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Du bist so wertvoll. Und Gott hat Pläne für deinem Leben. Ich meine, er hat Pläne und Gaben und, und Dinge, die er uns alle so reichlich beschenkt hat und beschenken möchte. Und manchmal wir denken, ich muss das erarbeiten, ich muss das irgendwie holen. Und der Teufel sagt, ja, wenn du wirklich Liebe bekommen möchtest, wirst du das machen. Ich habe Liebe, die niemals aufhört. Und ich habe einen Gott, der mir versprochen hat, dass er alle meine Bedürfnisse erfüllen wird nach seinem Reich zu und Herrlichkeit. Und weißt du, wenn, ich bin schon verheiratet, aber wenn ich eine Frau brauchen würde, er würde mir eine Frau geben. Amen. Und ich muss meine Gewissen und meine Glaube nicht komprimieren, um sowas zu bekommen. Entschuldigung. Ich spuke. It's good preaching, Fred. Amen. Halleluja. Du bist so wertvoll und so kostbar, aber du musst es auch verstehen. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Amen. Aus ein Christ können wir von dieser Quelle, die wir in uns haben, schöpfen. Halleluja. Und... Und können wir, weißt du, Kraft holen, wenn wir versucht sind. Als Christen können wir die Erkenntnis haben, zwischen das, was richtig ist und falsch ist. Weißt du, zwischen Gutes und Böses. Er hat es uns geoffenbart und er selbst lebt in uns. Und er bezeugt zusammen mit unserem Geist. Wir können sehr wohl wissen. Und, 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 äh, und auch, weißt du, wenn wir wissen, was er uns alles versprochen hat, dann können wir im Glauben zu ihm kommen und sagen, hey, es wird alles gut wenn du einen Partner brauchst, ich sag, glaube den Herrn, wenn du versuchst, selber das zu bewirken, du, du wirst vielleicht den Falschen bekommen. Und das ist schlimmer, als alleine zu sein. <lacht> Einige von euch haben es schon erlebt und, und wisst es schon. Aber preis dem Herrn, unser Gott, ist ein liebenden Gott. Er vergibt, er stellt wieder her. Und wir können jetzt zu ihm kommen und sagen, Herr, Entschuldigung, ich habe nach meinen eigenen meine eigene Kräften, mein Fleisch gehandelt. Vergib mir, aber jetzt, ich glaube dir und ich vertraue dir. Und weißt du, was er tun wird? Er wird vergeben, er wird äh, dich wiederherstellen und er wird dann ge dein Gebet erhören und dir geben, genau was du brauchst. Oh, Halleluja, Amen. Es gibt andere Christen. Weißt du, der de Teufel kommt und sagt: Du bist nicht frei. Freiheit sieht ganz anders aus aus deinem Leben. Frei bist du nicht. Du bist gebunden. Weißt du, die Sünde hat Kraft über dich und der Teufel hat Kraft über dich, ja. Und es gibt Dämonen, die dich irgendwie jedes Mal bezwingen. Du brauchst Befreiung. Oh, ja, yeah, ja, yeah. der Teufel kommt und er sagt, und manchmal er verwendet andere Leute, um solche Dinge zu sagen. Manchmal verwendet er sogar, sogar Christen, das zu sagen. Und weißt du, das stimmt alles nicht. Er hat uns schon befreit. Das ist wer wir sind. Du bist nicht gebunden. Du bist kein Sklave des Teufels. Du musst den Teufel niemals gehorchen. Amen. Du bist in Christus frei. Amen. Und du hast Vollmacht über alle Dämonen. Und er wird sagen, ja, dieses Mal schaffst du das nicht. Erstens musst du den Flug entdecken auf deinem Leben. Dein Opa, und dein, dein, dein Uropa. Und, und du weißt, dein Vater hat schlechte Worte über dich gesprochen. Du stehst unter einem Flug. Was für eine Lüge. Wir stehen nicht unter einem Flug. Aber Menschen werden verwirrt. Sie glauben das. Sie laufen hin und her, versuchen irgendjemand zu finden, der sie befreien kann oder irgendeinen Flug brechen kann. Und nachher sind sie, und ich, ich habe schon genügend Erfahrung, ich habe das einmal nach dem anderen gesehen, nachher sind sie genauso gebunden und so messed up in ihr Kopf wie vorher. Messed up bedeutet äh, Durcheinander. Aber messed up, weißt du, hat irgendwie einen starker Klang für mich. Weißt du, wenn, wenn, wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann weißt du auch, du brauchst keinen Befreiungsdienst. Du bist ein Befreiungsdienst. Du treibst Dämonen aus. Amen. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann weißt du auch, es gibt keinen Flug auf dich, denn er hat deinen Flug schon getragen und er hat dich gesegnet. Und wer Gott gesegnet hat, weißt du, wenn Gott gesegnet hat, kann niemand verflügen. Oh, Halleluja. Amen. Und Jesus lernte, wer er war, durch das Wort Gottes. Wir denken manchmal, ah, Jesus war Gott, er hat es immer gewusst. Weißt du, Er war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein. Aber er hat auch lernen müssen, wer er war, als er hier auf der Erde war. Er ist gekommen aus der letzten Adam wie ein Mensch, wie ein Baby geboren, vollkommen abhängig von seinen Eltern. Und er hat eines Tages auch begonnen, die Bibel zum ersten Mal zu lesen oder diese Schriftrollen zu lesen. Und in Lukas 4,16 steht, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagogen stand auf, um vorzulesen. Sag mal, nach seiner Gewohnheit. Nach seiner Gewohnheit. Das ist etwas, das er immer und immer und immer und immer wieder gemacht hat. Es war eine Gewohnheit für ihn. Er hat es immer und immer wieder gemacht. Und weißt du, die Dinge, die wir immer und immer wieder machen, sie verändern uns. Amen. Und es wurde in das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen. Gute Botschaft zu verkündigen. Und er hat diese Stelle gefunden, die eigentlich sprach über seine Identität, wer er war, seine Mission, sein Auftrag. Seine Identität hatte im Gottes Wort gefunden. Halleluja. Amen. Und, und bitte merke, er war in der Lage, diese Stellen zu finden. Kannst du die Stellen finden, wo Gott etwas über dich gesprochen hat? Ich meine, ich finde das super, ich habe das Buch aufgemacht und wir denken, so wie Bücher wie wir, aber das war ein Schriftroller, eine von diesen großen Schriftrollen und er kannte sich aus, er wusste, wie man das irgendwie alles äh, aufrollt und weißt du, und weißt du er, er, er sagt, ich suche diese Stelle und dann er kam, ah, da ist es. Er wüsste genau, wo er suchen sollte. Und er fand diese Stelle. Und wir müssen auch in der Lage sein, die Stellen zu finden, wo Gott über uns was gesagt hat. Wo Gott uns äh, unsere Identität dann in dem Sinn ähm, ausgesprochen hat oder beschrieben hat. Und dann steht da in äh, Vers 20, Und als er das Buch zugerollt hatte, gab es dem Diener zurück, setzte sich, und alle Augen in der Synagoge und waren auf ihn gerichtet, und er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. In anderen Worten diese Schriftstelle ist wahr, und ich bin der, der Gott sagte. Das ist, wer ich bin. Was ich gerade gelesen habe, das spricht von mir. Das ist, wer ich bin. Das müssen wir auch machen, wenn wir solche Stellen finden. Wir müssen sagen, das ist, wer ich bin. John, John Osteen war einer von meiner Lieblingsprediger, und er hat mindestens die letzten zehn Jahre seines Lebens jedes Mal, als er gepredigt hat, jedes Mal, er hat immer jede Predigt begonnen mit dieser Aussage, lasst uns aufstehen, lasst, lasst uns jetzt unsere Bibel hochheben und das ein bisschen äh, herum äh, ähm, zeigen. Zeigen. Zeigen, und, ja, zeigen. Und er sagt, damit der Teufel nervös wird. <lacht> Amen. Und dann sage. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich habe, was die Bibel sagt, dass ich habe. Ich kann das tun, was die Bibel sagt, dass ich tun kann. Hat es immer, jedes Mal bei jeder Botschaft gesagt. Eigentlich, sein Sohn mag das auch. Äh, Menschen sehen das nicht, weil auf fernseher Fernsehersendung mit Joel Osteen, du siehst nur eine halbe Stunde von seiner Botschaft. Aber er mag das auch jedes Mal. Das war einmal eine Geschichte von, äh, es war eine Geschichte, eine kleine Frau, die Kinderlähmung hatte. Eine kleine Mädel. Und weißt du, die, ihre Mutter war Christin und hat sie immer in die Kinderstunde gebracht, in den Kinderdienst gebracht. Und jedes Mal, als die Mutter ihr, ihr Tochter dort in den Kinderdienst gebracht hat, oder die, ja, diese Kinderstunde gebracht hat, die, die Mädel hat die Mutter gebeten, darf ich bitte deine Halskette tragen? Und, und die Mutter hat es immer so erlaubt. Und später, als diese Mädel aufgewachsen ist, sie, sie sagte ihr Mutter, warum sie das gemacht hat. Und sie sagte, ich wüsste, dass du zurückkommen würdest für deine Hauskette. Aber ich wüsste nicht, ob du für mich zurückkommen würdest. Weil sie sah sich irgendwie als, als so ein, ein wertloser Mensch wegen dieser Kinderlähmung. Wir müssen Menschen wissen lassen, wie kostbar und wertvoll sie sind. Weißt du, wir sollten ermutiger sein. Wir sollten Menschen beim Hand nehmen und sie unterstützen und helfen für sie beten und wissen lassen, wie kostbar und wertvoll sie sind. Es gibt so viele Leute, sie kämpfen mit ein schlechtes Selbstbild und das hat dann, äh, Konsequenzen. Sie handeln wie jemand, der schwach ist. Sie handeln wie jemand, der bedürftig ist. Es gibt so viele Leute, die sind bedürftig und sie handeln, weißt du, nach einem bedürftigen Menschen auf einmal, niemand möchte mit ihnen zusammen sein. Es ist immer, gib mir, gib mir, gib mir, ich brauche, ich muss das Zentrum sein von allem. Und sie wissen nicht, dass sie sind kostbar und wertvoll. Ich meine, mein Bruder, mein Bruder Bob, der ist mit so 40 Jahren gestorben. Ein Alkoholiker und einfach auf die Straßen in Florida ist er gestorben. Und als wir aufgewachsen sind, ich, ist vielleicht nicht die beste Geschichte zu erzählen, aber ich erzähle es. Er hat immer eine sehr, sehr schlimme Beziehung mit meinem Vater gehabt, oder mindestens, als er Teenie war. Und äh, mein Vater war immer ein bisschen gewalttätig und nicht nur ein bisschen. <lacht> uh, und, uh, und er hat uns alle Kinder geschlagen, hat meine Mutter ein paar Mal auch geschlagen, nicht oft, aber ein paar Mal. Und er hat immer geschrien, weißt du, ständig geschrien. Uh, der hat ein hartes Leben gehabt. Ich möchte, weißt du, mein Vater nicht schlecht machen oder sowas. Und, äh, aber mein Bruder Bob, weißt du, der, der, als er 13, 14, wenn, wenn mein Vater böse gesprochen hat mit meiner Mutter, dann er wollte sich verteidigen. Und Bob war drei Jahre älter als ich. Und ich kann mich erinnern, weißt du, er hat gesagt, du sollst nicht mit Mama so reden. Und mein Vater hat ihm geschlagen, du Idiot, wer glaubst du, dass du bist? Du bist sowieso nichts wert. Halt die Klappe. Und, äh, und, und, und weißt du, als er dann älter geworden ist, ist es schlimmer geworden. Sie haben ständig gestritten und ständig gekämpft. Uh, mein Vater hat ihn bedroht, hat ihm sogar einmal gesagt: "Ich bring dich um!" Und er wartete für ihn. Weißt du, mein Bruder war, ist fortgegangen und mein Vater wartete mit seinem Schrottgewehr. Als mein Bruder kam zu Hause, er war immer noch wach mit seinem Schrottgewehr. und er kam und sie haben begonnen wirklich zu kämpfen. Das war schlimm und viele, viele schlimme Dinge sind über ihm gesprochen von meinem Papa. Okay. okay, weißt du, das war damals und ja. Aber deshalb hat er wirklich ein, ein sehr schlechtes Selbstbild. Und es ist interessant, er war fesch. Ich meine, der war ein fescher Kerl und perfekte Zähne. Und so ein schöner Haar wie, wie Bobby Sherman. Du kennst Bobby Sherman nicht. Aber er war so, America's sucht ein Superstar oder sowas. Er war einer von diesen. Weißt du, die Mädels, oh, Bobby Sherman. Und mein Bruder war so ein. Und ich, ich, ich schaute immer ein bisschen komisch aus, also, weil ich habe so einen großen Kopf gehabt. ja. Und, aber mein Bruder hat so immer noch ein schlechtes Selbstbild. Er war in Baseball, war er super. Wirklich ein super Sportler war. Und auch in Golf war fast ist fast so Profi-Golfer geworden, weil er wirklich so gut war. Und hat auch ein bisschen Gitarre spielen können, singen können. Er war wirklich, weißt du, nie ein, ein, ein Profi-Musiker oder sowas, aber hat schon schön singen können. Aber er hat so ein schlechtes Selbstbild gehabt. Und ähm, er hat begonnen zu trinken, konnte nicht aufhören und und eines Abends hatte er einen Autounfall gehabt. Und uh, das war, ich glaube, sein vierter oder fünfter. Er ist schon mehrere Mal fast geschoren ein paar Mal. Und bei diese, ich war schon im Herrn zu diesem Zeitpunkt, ich war errettet und uh, ich war in die Gemeinde und und ich spielte Bass in die low Price band auf der Bühne und auf einmal meine Mutter kam hinein und sie ist nicht in die Gemeinde gekommen zu diesem Zeitpunkt. Aber sie kam hinein, weißt du, durch, weißt du mitten in Gang und, und kam auf die Bühne und sagte, uh, ich habe einen Anruf bekommen, dein Bruder hat einen Unfall gehabt. Und die Ärzte in Delaware sagen, wenn du deinen Sohn am Leben sehen möchtest, dann musst du sofort kommen, weil er wird es nicht schaffen. Und so, wir sind ins Auto gestiegen und unser Pastor hat uns dorthin gefahren. Du denkst, weißt du, er hat den Gottesdienst verlassen und hat seinen Sohn gesagt, hey, du musst es jetzt machen. Und an den Abend habe ich gelernt, dass es ist absolut in Ordnung für Pastoren, weißt du, die Geschwindigkeitsgrenzen nicht zu beachten. Das war eine wichtige Lektion für mich als Pastor. Die Geschwindigkeitsgrenzen gelten für alle anderen, Nein, aber ich, stimmt nicht. Aber wir sind ziemlich schnell dorthin gekommen und die ganze Zeit haben wir gebetet. Herr, bitte lass Bob nicht sterben, bis er Jesus kennt, weil er war nicht errettet. Herr, du, du, du hast gesagt, du und dein ganzes Haus werden errettet. Das hast du versprochen. Herr, ich glaube dir, lass ihn nicht sterben, bis er dich kennenlernt. Du, du, du darfst ihn nicht einfach sterben lassen, dass er in die Ewigkeit geht ohne dich. Und wir haben gebetet, Judy und ich und unser Pastor und meine Mutter, wir haben gebetet, es war in Stunde zu fahren nach Delaware. Und wir sind dorthin gekommen und er war in die Intensivstation und die Ärzte haben gesagt, na, nur ein oder zwei zum gleichen Zeit durften hinein. So, wir haben warten müssen und wir beteten weiter und, und dann, Julian und ich, wir durften hinein. Und wir sind hineingekommen und sein Kopf war zweimal so groß wie normal. Sein, weißt du, sein, sein Haut war kalt und ähm, feucht und, und, ähm, und er war verbunden mit Jesus gerät, das es überhaupt gibt. So viel Schläuche in einem Mensch habe ich nicht gesehen. Es schaute so ein bisschen wie Frankenstein aus. Aber Weißt du, in, in die Nasen, in den Mund, weißt du, und, und der war verbunden mit diesem Kreislaufgerät, weißt du, wo die Blut muss von, von dieses Gerät irgendwie jetzt durch seinen Körper, und die Atmungsgerät und alles, und, und er war bewusstlos und schaute wirklich <lacht> schrecklich aus. Und, und wir haben gebetet, Herr, lass Bob nicht sterben, bis er Jesus kennengelernt hat. Und dann sind wir hinausgegangen, und ungefähr eine Viertelstunde später ist er zu gekommen. Und er hat sogar be begonnen, Notizen zu schreiben an die Krankenschwester, dass er durstig war und so weiter. Und, äh, und innerhalb von zwei Tagen ist er aus den äh, Intensivstationen in ein ganz normales Krankenzimmer gekommen. Schaut er ziemlich normal aus. Er, er, es war wirklich, mindestens für mich, du kannst sagen, was du sagen willst, es war wie ein Wunder, weil ich meine, in einem Augenblick hat es sich wirklich radikal geändert. Und so, wir haben Bab besucht, zwei Tage später. Und wir haben gesagt, Bab, weißt du, was passiert ist? Und er sagte, ja. Er sagte, wir haben für dich gebetet. Wir haben gesagt, Herr, lass Bab nicht sterben, bis er dich kennt. Weil und die Ärzte haben gemeint, du wirst an den Abend sterben. Ja, ich weiß, ich weiß. Und wir haben gesagt, Bab, was möchtest du jetzt machen? Möchtest du Jesus annehmen? Und er hat Jesus in seinem Leben eingeladen, dort im Krankenhaus. Und das nächste Jahr ist er in die Gemeinde gekommen, immer wieder. Er war immer in die Gemeinde, mit uns. Dreimal, weißt du, wir waren immer in die Gemeinde. Sonntag, Vormittag, Sonntagabend, Mittwochabend. Jedes Mal, wenn Gottesdienst war waren wir dabei. <lacht> so wie Johann und Christian. <lacht> und wir waren immer da. Und er war da und er hat dann begonnen, Low-Price-Lieder zu... Ich liebe dich, keine ist wie du... Er hat die Lieder gekannt, Schriftstellen auswendig gelernt und und es ist ihm gut gegangen. ja Und äh, auf einmal, und ich weiß nicht genau die Geschichte, ich kenne weiß nicht, wie das war mit seiner Beziehung, Beziehung mit seiner Frau... Sie hat ihn einfach verlassen und weißt du, das hat sein Herz zerbrochen und er hat dann aufgegeben hat, wieder begonnen zu trinken und er hörte nicht auf, bis er gestorben ist hörte nicht auf das war, so, das war so mindestens zehn Jahre, wo er nur vernebelt äh, gelebt hat weißt du total besoffen jeden Tag und auch mit Drogen und was weiß ich alles. Und das letzte Mal, dass ich meinen Bruder Bob besucht habe, ich werde es nie vergessen, er war zu Hause bei meinen Eltern und mein, Dad, mein Vater sagt, ja, dieser Idiot ist wieder da und weißt du, er ist wertlos, tut nichts und besoffen die ganze Zeit, ich hasse ihn, weißt du, solche Dinge. Und wir sind dann hineingegangen und wir haben gesagt, Bob, warum magst du das? Du hast dein Leben Jesus gegeben, du weißt, wie das ist. Natürlich, er war so besoffen, man kann mit so einem besoffenen Mensch wirklich nichts. Vernünftig das ist klar. Ich sagte, aber Bob, warum machst du das? Gott hat etwas Besseres für dich geplant. Weißt du, meine, ich verstehe, dass das schwierig ist. Das Die, uh, Linda hat dich verlassen, aber, aber Bob, es gibt Hoffnung für deine Zukunft. Und er schaute mich ganz besorgt an. Weißt du, Fred, was mein Problem ist? Und ich sagte, was? Ich sagte, ich wollte immer ein Jemand sein und ich bin doch ein Niemand geworden. Und die war wirklich die letzte Worte, die ich von meinem Bruder gehört habe. Weil wir lebten schon in Österreich zu diesem Zeitpunkt und äh, wir sind nur einmal im Jahr nach Hause gefahren oder geflogen. <lacht> Fahren geht's nicht. <lacht> und, äh, und so, er, er, war, er war bei meinen Eltern eine Zeit lang. Dann ist er nach Florida gezogen worden. In Florida ist es warm, du kannst auf die Schla Straßen schlafen. Hat er viel getan. Me mein Bruder war obdachlos und, äh, und dann ist er gestorben in die Straßen von uh, in the, in Key West, dort ist gestorben. Und weißt du, wenn ich denke an Bob heute, weißt du, einer, der so ein Potenzial hatte und wirklich fesch war und die beste Szene in unserer Familie <lacht> und wirklich schöne Haare, ich meine, und ein Sportler mit so viel Begabung, hat auch ein bisschen Gitarre gespielt und weißt du, das, das zählt schon für was. <lacht> hat singen können und am Ende seines Lebens seine Gedanken war, ich bin nichts und ich bin nichts wert. Und weißt du, es gibt so viele Leute, die wissen nicht, wie kostbar und wertvoll sie sind und deshalb handeln sie wie Alkoholiker. Sie leben wie Alkoholiker, obwohl sie sind durch Jesus Christus eine neue Schöpfung geworden. Sie handeln wie jemand, der bedürftig ist und bereit ist, ihr Körper Menschen zu geben oder Männer zu geben oder Frauen zu geben. Weißt du, für nichts, ohne Versprechung, ohne Hingabe, ohne Versprechung. Weil sie meinen, ich bin nichts so wertvoll. Das zerbringt mein Herz. Diese Botschaft muss hinaus. Wir müssen Menschen wissen lassen, wir sind hier, um diese gute Nachricht zu verkündigen. Und die gute Nachricht ist viel mehr als wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Diese Botschaft hilft uns nicht hier auf Erden. Na, es gibt uns schon einen Trost, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt so viel, was wir in Christus bekommen haben, ererbt haben. Eine Erbe, die jeden Bereich unseres Lebens betrifft. Wer wir sind, was wir haben und was wir können. Halleluja, durch sein Sterben am Kreuz und sein, seine siegreiche Auferstehung haben wir alles bekommen was wir brauchen. Und man konnte viel mehr sagen, aber ich glaube, ich werde jetzt aufhören mit 2. Korinther 5.17 und dann beten wir. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Ist ein Alkoholiker, der von neuem geboren ist, ein Alkoholiker? Nein. Nein. Und, und deswegen, versteht mich nicht falsch, ich, ich verstehe diese Suchtprogramme, weißt du, diese... Programme, die erfunden sind, um Menschen mit Suchtproblemen zu helfen, wo die kommen zusammen und es gibt die Selbsthilfegruppen oder weißt du, wir kommen miteinander zusammen und sagen: Hallo, ich bin Fred, ich bin Alkoholiker. Ich glaube, sie konnten nichts Schlimmeres sagen. Sie können ruhig sagen: Hallo, ich bin Fred, ich war Alkoholiker, aber jetzt bin ich ein neuer Mensch. Weißt du, jedes Mal erinnern sie sich, Erinnern Sie sich an etwas, die Sie einmal waren. Und ich verstehe, die waren, ja, wenn du Alkoholiker warst, bleibst du Alkoholiker. Nicht in Christus. Nicht in Christus. Und das heißt nicht, dass, dass Sie so spielen mit Alkohol. Ich sage Leute, wenn du Alkoholiker warst, sollst du nie wieder ein Töpfchen Alkohol trinken. Du wärst blöd, um das zu machen. Das brauchst du nicht. Wer braucht das sowieso? Okay, ich rede jetzt zu den falschen Leute denke ich. Brauche ich schon ein Bierchen ab und zu. Ein Seidel. Na, weißt du, ich bin nicht dagegen und weißt du, ich habe schon genug getrunken und ich weiß, okay, Bier mit deinem Mahlzeit oder wie auch immer, aber ich glaube, dass wenn jemand Alkoholiker war, sie soll nicht trinken. Und es gefällt mir auch nicht, ich meine, ich möchte es nur sagen, dass ich glaube, ganz besonders in der Gemeinde sollten wir vorsichtig sein. Und dass unsere Freiheit nicht zu Stolperstein für jemand anderes sein wird. Und äh, ich werde nicht vergessen, einmal, ich werde nicht sagen, wer das war, aber es war ein Bruder in der Gemeinde, Er hat einen Ansagen gemacht über irgendetwas. Ich glaube, es war über die Gemeindefreizeit. Und er sagt: Ja, und wir kommen zusammen und haben eine schöne Zeit und trinken auch ein Bier. Und weißt du, der Fred hat auch kein Bier getrunken. Ist nichts falsch mit ein Bier trinken, oder Pastor Fred? <lacht> lass mich jetzt, alle die Leute, die kämpfen mit Alkohol, und es gibt schon einige bei uns, Entschuldigung, oder Alkoholiker, lass mich jetzt sagen: Ja, ist okay, ab und zu ein Bier zu trinken. Nein, das, das, weißt du, das sollten wir nicht machen. Hilft mir jemand? Hallo? Aber trotzdem, wir müssen wissen, wer wir sind. Einer, der Alkoholiker war, ist kein Alkoholiker mehr. Aber weißt du, er sollte dann auch ein bisschen Weisheit haben und handeln, weißt du, mit, äh, mit, ein bisschen Weisheit diesbezüglich. Ich möchte nur sagen, es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Sage niemals, was du einmal warst. Sage, wer du jetzt in Jesus Christus bist. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sie, ein Neues ist geworden. Du bist nicht der Mensch, die du einmal warst. Ich habe ein Thema dort verlassen, eine Sekunde habe, oder? Und ich lese jetzt vom Volksbibel und dann höre ich auf. Wenn jemand mit Christus ein neues Leben angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Das ganze alte Schrott ist weg. Es hat ein neues Leben angefangen. So habe ich aufgehört mit Rauchen. Weißt du, ich rauchte zwei Packeln Zigaretten jeden Tag. Die stärkste, die es gab, weil, weißt du, ich wollte das machen, weil, weißt du, ich muss einfach der schlimmste Mensch auf Erden sein, weil, weißt du, ich bin Rock'n'Roll, weißt du, das ist mein Leben. Und, weißt du, ich, ich wollte aufhören, habe versucht ein paar Mal, ich habe immer gesagt, mit Rauchen aufzuhören ist das Einfachste, was es gibt. Ich habe das schon hundertmal gemacht. Und, und äh, und dann, so, nicht, nicht ein ganze Woche nachdem ich von neuem geboren bin, ein, ein Bruder, der gute Gitarrist war, der auch Jesus gekannt hat. Er war schon acht Jahre im Herrn und war ein großer Fan von Kenneth Copeland. Gott sei Dank, ich habe, weißt du, gute Leute kennengelernt vom Anfang an. Aber er sagte, Fred, du bist jetzt Christ, warum rauchst du immer noch? Und ich sagte, ja, ich, ich bin Raucher und ich, ich möchte gerne aufhören, aber weißt du, ich habe es schon probiert. Er sagte, na, hör auf mit diesem Versuch aufzuhören. Ich sagte, was meinst du? Ich möchte aber aufhören. Er sagte, nein, 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 nein du verstehst mich nicht. Du sollst aufhören, mit diesem Versuch aufzuhören. Und ich sagte, das, das verstehe ich wirklich nicht. Ich glaube, ich sollte aufhören, oder? Er sagte, nein, du solltest verstehen, wer du bist. Du bist kein Raucher. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und wäre das nicht verrückt, wenn du aus Raucher auf einmal so ein, äh, versucht bist zu rauchen? Wäre das nicht blöd? Du bist nicht Raucher, du bist eine neue Schöpfer, Und auf einmal weißt du, bekommst du einen Gedanken, dass du rauchen sollst. Und als er das mir gesagt hat, das hat Klick gemacht. Ich wüsste, so die Groschen ist gefallen, wie man sagt. Und ich, ich sage euch, es war das Einfachste, was ich je getan habe, aufzuhören mit Rauchen. Das Einfachste, was ich je getan habe. Amen. Halleluja. Und weißt du wieso? Weil ich war kein Raucher. So ein Leute, der nicht Raucher ist, hat kein großes Problem, wenn es geht um aufhören mit Rauchen, oder? Okay. Beten wir ganz kurz. <lacht> Halleluja. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für unsere neue Identität in Christus. Halleluja. Hilfe uns, oh Herr, zu handeln nach, nach dem, was wir sind, was du aus uns gemacht hast. Und nicht nach diesen alten Gedanken über wer wir einmal waren oder die alte Süchte und die alten Dinge, die uns gebunden hat. Hilfe uns, oh Herr, uns zu sehen, wie du uns siehst und dass wir auch nicht vergessen werden, wie du, es uns, wie du uns geschaffen hast. Dass wir das tief in unserem Herzen haben, dass unser Sinn erneuert wird mit diesem Bild von, von, von diesem Mensch, die du aus uns gemacht hast. Dass der Mann im Spiegel, die wir im Wort Gottes sehen, ist das wirkliche Ich. Halleluja, es ist wirklich, wer ich bin. Und dass wir auch danach handeln werden, zu deiner Ehre. Dass wir in die Freiheit wandern, die du für uns erkauft hast, durch Jesu, durch Jesu Blut. Halleluja. Und dass wir ermütiger werden und Menschen unterstützen und helfen werden und Menschen lieben werden. Auch Menschen, die behaupten, Atheisten zu sein. Auch Leute, die nicht glauben. Auch Leute, die sogar gegen uns kämpfen. Hilfe, unsere Herr. Diese Leute zu lieben, diese Leute zu segnen, diese Leute zu helfen, dass sie werden auch sehen und erkennen, wie herrlich und wunderbar und groß du bist. Dass sie werden auch deine Pläne und Absichten für ihr Leben dann entdecken. Halleluja, wir danken dir jetzt dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat